0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para ela. Marcela Bastos. Bom dia,
1: JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom mais uma segunda-feira para a gente conhecer o nosso Deus. Esse Deus que deseja estar tá pertinho da gente. Não à toa que ele é chamado Emanuel. Deus conosco. Mas o bom é o seguinte: Ele se achega a nós à medida que nós nos achegamos a Ele. Por isso o debate 93 se torna tão especial, porque a gente inicia mais uma semana para nos achegarmos a mais pertinho do nosso Deus através do conhecimento de quem ele é
0: Chega mais perto do senhor ouvinte, chega mais perto do senhor ouvinte. Bom dia para quem está com a gente no nosso site rádio 93.com.br, agora com imagens, gente. Imagens do, do nosso estúdio. Você vai conhecer os nossos queridos debatedores, cada um num ponto, e você vai estar conectado com a gente. Basta conectar aí o site rádio 93.com.br, a página do Facebook da Rádio 93FM, o nosso canal da 93FM no YouTube com imagens agora site, face e youtube. Tá no rádio, hein? Em 93,3 MHz. Bom dia, Deus te abençoe. No aplicativo, o APP da 93 FM, é só baixar, colocar no seu celular aí, no seu tablet e acompanhar a 93 FM de qualquer lugar do planeta. Bom dia para quem nos acompanha pelos podcasts da 93, é só procurar no agregador de podcast Debate 93 e vamos estar juntos também. E muito bom dia para quem está nos acompanhando de casa e agora de forma especial, conhecendo os nossos queridos debatedores que participam com a gente agora, Marcela.
1: Hoje, nessa mesa especial, só de meninas, a doutora Luange Bahia, a pastora Dani Fraguito, e estreando com a gente hoje a pastora Raquel Prado. Be mesa abençoada para começar a semana, ó, fervendo.
0: Muito bom dia, meninas. Alegria tê-las conosco aqui na Rádio 93 FM. O nosso ouvinte pode mandar perguntas, pode questionar, pode dizer se eu não entendi, pode até falar se eu não concordo, sempre com muito respeito, doçura, carinho, é uma característica dos nossos ouvintes da 93FM. Aqui é o seguinte: olha, quem pensa tem dúvidas, e quem tem dúvidas tem um Debate 93 para perguntar. E um dos canais que nós temos assim para conversar, especialmente temas como o de hoje. Que podem ser mais particulares, sabe? Da sua casa. Não é bom que você coloque sobre a sua casa no Face. Não é bom que você coloque sobre a sua casa no YouTube. A gente não proíbe, é só uma orientação. É, é melhor mandar perguntas pelo WhatsApp. E aí vem a Marcela e conta pra gente o número do WhatsApp da 93 FM. Olha aí, vamos lá.
1: 21 96803831990.
0: Muito bem, minha gente, vamos ao nosso tema 01 do programa de hoje, ouvinte dizendo o seguinte, meu marido se satisfaz em viver um relacionamento raso com Deus, é o que diz ela, hein? Em contrapartida, o meu maior anseio é viver inteiramente para o senhor. Enquanto busco estudar a Bíblia, ele diz que tudo isso é besteira, tô sempre ansiosa, olha ansiosa ela tá sempre, mas ela tá aqui é sozinha. Estou sempre sozinha nos eventos da igreja. Meu esposo é uma geladeira espiritual. Eu não suporto mais isso. É o que conta nosso ouvinte. Algumas perguntas virão em seguida. Eu as farei direitinho, no tempo certo, para a gente se acostumar com o tema. O que fazer quando aquele que deveria ser o sacerdote do lar não tá nem aí para se relacionar com Deus? Como admirar um homem que não quer nada com Jesus? É possível que haja acordo entre os cônjuges quando um deles ama demais ao Senhor e o outro se contenta com migalhas. As perguntas estão aqui, mas antes, Doutora Luange Bahia, muito bom dia. Seja bem-vinda ao debate 93 de hoje, a sua análise sobre essa parte introdutória. Quero ouvir a sua opinião. Bom dia, bem-vinda. Bom
2: dia, JTR Marcela as nossas colegas de mesa hoje e a todos os ouvintes, é sempre um privilégio estar aqui com vocês. E eu quero falar para as mulheres, botarem os homens, os maridos no debate, porque parece que assim é uma mesa só de mulheres, mas o assunto é pertinente a todos, especialmente por um detalhe muito importante que ela fala na narração aqui. Ela, como ela consegue admirar esse homem, homens, as mulheres, o amor, precisam de admiração, que vocês sejam admiráveis. Então, eu quero primeiramente ressaltar esse ponto para a gente refletir também o quão é necessário dentro de um relacionamento, admirar o cônjuge e como isso interfere nos nossos sentimentos e emoções.
0: Pastora Dani Fraguito, pastora Raquel Prado, eu vou entrar nas perguntas depois. Avisa aí para mim, doutora Lu Lu Luange, que as perguntas virão depois, que agora é essa parte introdutória para a gente começar a conversar, pastora Dani, sobre esse marido e essa relação com a esposa, onde, segundo ela, é bom a gente lembrar sempre, há um desequilíbrio espiritual tão grande que a impressão que eu tenho quando eu, quando eu leio aqui, quando eu ouço, é que é, é luz e trevas, Luz e trevas, só que parece pelo texto dela que já houve um relacionamento anterior com Deus. Por isso ele é uma geladeira. Ele deve ter esfriado. Ou não, pastora Dani, fique à vontade. Bom dia, bem-vinda.
1: Pastora, preciso que a senhora libere o seu microfone.
3: Isso. Tá certo. <risos> bom dia, bom dia. Bom dia, reverendo Jatari Vargas, Marcela Bastos, doutora Luange, pastora Raquel... E, queridos ouvintes, Igreja Amada do Senhor que está aí nos ouvindo, nos dando esse privilégio de estar aqui conosco. Bom, que tema, né? Eu, como pastor assim, de igreja, eu ouço muito isso. É o que mais nós temos ouvido aí nesse tempo, né? Nesses últimos dias. As mulheres buscando muito e os homens, muitas vezes, é, não tendo uma postura. Mas a minha pergunta que fica, né? Você falou muito bem, JR, parece que ele já teve uma experiência, parece que ele já né, é, teve algo ali, não sabemos se com o Senhor Jesus ou se com a estrutura eclesiástica, né? nós não sabemos se ele é o que se diz hoje um problema que tem assolado muito o nosso tempo, é o cristão nominal, né? o crente ateu, ele está muito da boca para fora, eu creio em Deus, acredito em Deus, mas o seu coração... Não demonstrem atitudes que ele pertence ao Senhor. Bom, aí a gente vai aí muito mais para frente desenrolar esse esse assunto, esse tema que é muito relevante para nós. Mas exatamente como você falou, parece que ele já teve algo, mas não sabemos se realmente teve encontro com Jesus, né?
0: Pastora Raquel Prado, muito bom dia. Seja bem-vinda ao debate 93 de hoje. Queremos ouvir também a sua opinião sobre este aspecto ainda nessa nossa introdução, Pastora Raquel.
4: Bom dia, bom dia reverendo J.R. Vargas, bom dia Marcela Basto, bom dia doutora Luange, bom dia doutora Dani. O tema é muito propício, eu gosto muito, como a pastora Dani disse, como pastora de igreja a gente escuta muitas coisas. E quando eu, eu fiz analogia, analisando o que foi dito, toda a visão né, é vertente dela, do que ela diz, do que ela acha, né? E é muito interessante quando ela inicia já dizendo né, que ela afirma né, que ele vive um relacionamento raso com Deus. Mas aí a gente não sabe por que, que esse relacionamento pode ter se tornado raso. Né? Alguma coisa possa ter que tenha acontecido. E dentro dessa leitura, é, dentro dessa narrativa, dentro que só a visão dela é colocada, eu observo que alguma coisa possa ter levado ele a essa válvula de escape para esse tal relacionamento raso que ela diz ter com ele, né? Então, vamos ver aí o que, que a gente pode, pode acrescentar aí para poder resolver essa situação, tentar né, dar uma direção para este caso.
0: Doutora Luange, quando uma pessoa diz que ela está indo a a busca de Deus profunda, né? é o que ela diz, enquanto busca estudar a Bíblia, ele diz que tudo isso é besteira, meu maior anseio é viver inteiramente para o Senhor. Esse tipo de reafirmação uh, pode partir naturalmente da sua experiência, óbvio que, que sim, mas também da sua, da sua impressão, né? da sua perspectiva. Quando a gente acha que a gente está melhor espiritualmente que o outro, eu não sei se a gente está melhor espiritualmente que o outro. O que, que a irmã acha? Qual a sua opinião?
2: É, realmente é complicado, porque vai do, da comparação, né? Eu estou sempre me comparando com o outro e achando que o outro está sempre aquém de mim. Então, realmente precisa de uma avaliação melhor da sua percepção quanto ao que o outro faz. Até porque existem pessoas que, aos nossos olhos... São uma geladeira espiritual quando, na verdade, ela tem um tipo de relacionamento com Deus que é apenas diferente do meu. Não é que é melhor, é apenas diferente. Claro, se ela traz toda essa questão de quanto é ele parece frio, é que talvez ele realmente seja mais, é, menos fervoroso do que ela. Mas não que seja melhor ou pior, apenas diferente. A gente precisa também entender que cada um se relaciona com Deus de uma maneira particular, assim como Deus se revela a cada um de nós, de uma maneira muito particular.
0: Essa espécie de ponto, meninas, ponto onde o homem está, ponto onde a mulher está, e essa construção de uma conexão entre os dois, para que os dois finalmente estejam no mesmo ponto, tá mais para quem está em cima puxar quem está embaixo, a não ser que o que está embaixo tenha mais força para puxar quem está em cima para baixo. Essa a busca desse equilíbrio que aí está, que ela fala desse desequilíbrio absoluto espiritual, a pergunta é, ah, estou sempre sozinha nos eventos da igreja, é um critério para dizer que um está mais quente que o
4: outro? Olha, eu não acho ser um critério, não. Não acredito que seja um critério para dizer que um está num nível mais baixo ou num nível mais elevado que o outro, não. Porque mais do que você externar ser, é você de fato ser. Então o problema é que eu acredito que é esse problema de comparação, nível de comparação, ela é externa que ela quer viver, ela anseia viver inteiramente para o Senhor. E essa palavra, inteiramente, ela fica entre aspas. Porque o que é viver inteiramente ao Senhor? Até que ponto... O posicionamento dela, exatamente o que você, o que você colocou, reverendo J.R., é, 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 desnivela ou tira ela do propósito do que ela tem com Deus. Relacionamento é algo íntimo e pessoal. E quando eu falo disso, eu me lembro de uma mulher que tinha tudo para ser puxada para baixo, se fosse viver nesse nível de comparação. A Bíblia fala de uma mulher chamada Abigail, onde não é o relato aqui... Mas olha a gravidade do problema. O seu esposo era um homem mau. Né? Nabal, um homem mau. É Mas ela, diante da sua atitude de sabedoria, em vez de ser puxada para baixo, ela trouxe esse homem para cima. Como é que ela trouxe esse homem para cima? Com uma atitude. De repente, mais do que uma analogia, achar, julgar, eu preciso, de repente, me calar e, tra e, e manifestar atitudes que atraiam esse homem para mim. Até porque o fato dele não estar presente em um evento de igreja, até porque o fato dele não ser tão fervoroso quanto eu acho que ele tem que ser, não invalida ele como sacerdote da casa.
2: Concordo, concordo plenamente. Porque a gente tem que avaliar melhor os nossos níveis de comparação. Porque não é comparando que a gente alcança o coração do outro. A palavra mesmo de Deus diz que a mulher ganha, o homem calada. Então, com o seu procedimento, a sua busca, a sua perseverança, ela pode alcançar o coração desse homem. Não só questionando ou julgando, né? É verdade, né? Bom, deixa eu falar uma coisa
3: aqui muito importante, que qual é o padrão dessa mulher, né? Ela está é, se guiando por estar na igreja ou nos eventos da igreja, por qual padrão? Qual é a idealização que ela tem de homem de Deus? É estar presente em todos os eventos, todos os cultos, todas as consagrações, todos os estudos bíblicos e ser um diabo dentro de casa, porque tem muito homem que está presente em tudo e é um demônio dentro de casa. Né? Que padrão é esse de estou buscando, eu estou sempre sozinha? É claro que nós, como mulheres, né, nós nascemos para auxiliar nossos maridos. E algo muito importante para nós, mulheres, é a provisão, é a proteção, é ser guiada, é o papel do homem de sacerdote, de profeta dentro de casa. Porém, não desabona o papel dele estar presente ou não. É claro que nós precisamos entender que o um homem que ama o Senhor, o um homem que ama Jesus, ama as coisas que Jesus ama. Obedece às coisas que Jesus nos diz que precisamos fazer. Não deixe de congregar, é importante que estejamos, sejamos membros funcionantes no corpo de Cristo. Só que a grande questão é a visão dela. Nós não podemos e seríamos muito levianos em é, colocar critérios no que esse homem está fazendo. Né? A gente vai precisar buscar aqui ajudar essa irmã a mudar um pouco o olhar e se colocar melhor para atrair esse homem se, caso ele não tenha experiência com Jesus ou esteja frio na fé. Muito
4: Talvez bem, nós estamos conectados
0: hoje aqui, aqui com a pastora igreja, Raquel né? prado, a pastora Dani Fraquito, a doutora Luange Bahia aqui no debate 93 de hoje. Você está conectado conosco, participando aqui pelo nosso WhatsApp, que é o zero três 8319, e três 8319, também pela página do Facebook e do do canal do YouTube da 93 FM. Temos ali um chat para você interagir conosco e queremos ouvir e receber claramente a sua opinião e a sua participação que agora sempre vocalizada na voz da Marcela Bastos.
1: Olha, por aqui a nossa ouvinte do e-mail original não tá sozinha não, porque são muitas as mulheres que estão escrevendo tanto aqui pelo Face e também aqui pelo WhatsApp, principalmente, sobre as suas dores. Uma ouvinte diz assim: "Olha, parece que fui eu que escrevi e é, esse e-mail para vocês. E o pior, é que o meu marido, além de não estar na igreja, ele me quer na igreja. Porque ele se sente bem comigo dentro da igreja. Mas ele mesmo, diz ela, está com o pé lá fora. Ele me acompanhava, mas agora o pezinho dele, diz ela, está do lado de fora. Outro ouvinte, pelo WhatsApp, disse assim, esse tema veio direto do céu sobre a minha vida. Eu e meu esposo temos muitas diferenças na vida. Só que agora, a diferença espiritualmente falando... Muito complicado, desde que ele saiu da presença do senhor, tudo se tornou mais difícil, porque agora nós temos conflito de zela, e ela escreve, em 100% das coisas, conflito em tudo, e ela encerra dizendo, eu não aguento mais. Doutora Lange.
2: É, como eu falei bem no início, essa questão da admiração, ela interfere muito no relacionamento. Só que as comparações e comparações com a minha própria relação com Deus ou com o que eu vejo dos outros, né, como a, a pastora Dani mesmo falou, né, de, de você que padrão é esse, isso pode interferir muito no casamento. Só que a gente tem que tomar cuidado que o nosso relacionamento com Deus, quando ele está excelente, quando a gente está caminhando bem com o Senhor, consequentemente a gente aprende a dar melhor nos nossos outros relacionamentos de maneira horizontal. Quando a gente vai bem no vertical, a gente consegue ir melhor no horizontal. Então, se a gente só vê conflito, a gente só vê problema no nosso relacionamento conjugal e nada a gente tem acordo, talvez a gente precise melhorar ou melhor, reavaliar como vai o nosso relacionamento com Deus. Afinal de contas, quando a gente anda bem com Deus, a gente frutifica no Espírito. E frutificando no Espírito, a gente tem alegria, a gente tem paz, a gente tem paciência, longanimidade Quer dizer, muitas coisas que nós precisamos e são essenciais no relacionamento interpessoal vêm do nosso relacionamento com o Senhor. Então, se nada vai bem aqui fora, a gente precisa olhar melhor para dentro.
0: Vocês falaram agora há pouco sobre comparação, doutora Luange, pastora Raquel, pastora Dani, o perigo da comparação. Vamos dar uma hipótese aqui, apenas uma conjectura para ajudar, já que é um caso real. Alguém chega no gabinete ou no consultório e diz assim, olha, eu estou muito insatisfeito, eu queria que meu esposo ele fosse mais fervoroso, ele fosse um homem de Deus, que ele lesse a Bíblia, que ele fosse à igreja comigo, enfim. E no decorrer do papo, você perguntasse assim, mas assim como? Como alguém em especial? Supondo que essa pessoa disse assim, eu queria que fosse igual a fulano de tal. O que vocês diriam? Jardim. Quando a gente fala de
3: padrões, é disso aí mesmo que a gente está falando. Né? Quando fala de padrões, foi exatamente o que eu quis dizer. Porque normalmente a mulher, ela compara o marido dela com uma liderança masculina. Né? E tem um outro agravante. Né? É, se o marido não é alguém que tem uma personalidade de liderança, ela vai ficar frustrada, porque a é. mulher nasceu para ser guiada. Né? não tem jeito, ela, ela é, foi criada para o homem não o homem para a mulher, então quando a gente fala de padrões, qual é a idealização que essa mulher faz? Uma outra pergunta que eu quero fazer aqui, será que essa mulher, né, é uma pergunta, não estou afirmando nada, né, para nós refletirmos, será que essa mulher ela tem é, um nível de espiritualidade que ela considera o nível dela muito bom nível de espiritualidade dela é muito sensacional e ela considera o marido é muito aquém daquilo que ela deseja. Qual é o tipo de projeção que ela tá fazendo se ela está no ministério ou ela está operante e o marido não? Porque muitas denominações, uma mulher só é levantada quando o marido é levantado. Então, muitas vezes, ela pode estar esperando algo que não vai acontecer, porque não faz parte do temperamento desse homem. Talvez esse homem tenha problemas de paternidade, tenha problemas com lideranças, é, autoridades, e ele precisa ser curado também. Então, que tipo de projeções, como você está falando, de comparações que ela está fazendo com outros líderes e não com Jesus, na verdade? O padrão é Cristo, né? a régua é Ele.
4: Eu, eu acredito que, geralmente, geralmente, quando há esses questionamentos, essas queixas, vai esbarrar na questão da comparação. E quando ela se sente insatisfeita, como a maioria das mulheres aí estão escrevendo aí, como a, a Marcela Basto o relator, é, essa insatisfação em relação ao seu cônjuge, é, essa insatisfação não desemboca totalmente na espiritualidade. Só é um, uma gota da, de, da água que, que pingou e ela está esbravejando. Por quê? Porque a gente tem uma ferramenta que a Bíblia nos, nos diz isso. E se essa mulher ela é tão espiritual, é, é, ela precisa se fazer valer dessa ferramenta. E que ferramenta é essa? O poder da argumentação, que é o que a gente chama de oração. A palavra de Deus no livro de 1 Pedro, capítulo 3, vai dar uma uma, uma, um ensinamento, vai trazer um ensinamento, que a mulher, ela, ela, ela sem palavra, sem a demonstrar o seu marido, mas com procedimento, ah, ela vai levar ele a se converter. Ah, pastora, mas e se ele já esteve na presença de Deus? Você lembra quando o Senhor disse para Pedro, lá no livro de Lucas, capítulo 22, olha, quando tu te converteres, tu vai e confirma teus irmãos? Tem muita gente que está no meio, mas ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus, ainda não teve um relacionamento íntimo com ele. E aí, eu, eu me acho, me coloco na posição de que eu já alcancei o pico máximo, e eu começo a olhar para o meu cônjuge e querer dele que ele atinja lá. Mas espera aí, com o poder, com a ferramenta da argumentação que é a oração, e com as minhas atitudes... A palavra de Deus diz que a minha beleza não está em ser externo, mas no interno. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou arrancar dele a admiração, eu vou admirar ele. E depois de casado, a admiração é só um detalhe, porque ele diz que o que sustenta um casamento é o amor. Então, eu acredito que essa mulher deva convidar esse homem para orar com ela, para meditar na Bíblia com ela, entregar a ele, é, 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 dar a ele essa oportunidade de se sentir importante e atuante dentro do lar. Eu acredito que pequenos gestos, pequenas atitudes de mudança podem mudar toda uma, uma, uma visão, pode mudar toda uma situação. Mas às vezes a gente se acha tão dominadora, tão conhecedora, tão cheia de poder que a gente invalida tudo isso.
0: Doutora Lange
2: é, eu tô ouvindo a pastora Raquel falar e, e pensando justamente nisso, nessas pequenas atitudes. É você chegar para o seu marido e falar assim: você pode orar por mim? É você. Porque toda essa queixa é muito legítima e, como as, as pessoas que estão assistindo a gente estão confirmando, isso é uma realidade dentro de muitas casas. Então, eu não quero deixar pra, como se assim, a voz dessa mulher ou a afirmação dela fosse inválida, porque ela poderia deixar de se comparar, isso ou aquilo, mas eu também quero legitimar o que ela está falando. Mas como a pastora Reca mesmo falou, dando uma oportunidade de chamar ele para junto, sabe? Mesmo que ele você não perceba ele buscando ou querendo tanto quanto você quer, orando e lendo a palavra, e estando presente nas programações tanto quanto você gostaria, faça dentro de casa ele ser participante disso. Lê um versículo chama ele para sentar junto. Olha só isso que eu li aqui na palavra. Achei tão interessante, queria compartilhar com você, mas não no sentido de imposição ou de julgamento, mas de chamar para pé, pedir para orar, sabe? No momento de, de compartilhar, compartilhar o que aconteceu na celebração e que foi importante, trazer uma reflexão sempre que oportuna, mas não incisiva ou inconveniente, para que ele se sinta envolvido nisso e que conforme esse proceder vai evoluindo, ele se sinta também desejoso de ter essa vida em que a revelação, em que a palavra, em que a oração se estabelece e os milagres acontecem. Porque eu acho que o maior milagre que a gente pode viver dentro da nossa casa, mais do que aquilo que acontece no exterior, mas dentro do nosso lar, a gente poder desfrutar de uma comunhão com o Senhor, junto com a nossa família.
0: Daí surge a primeira pergunta, que a nossa ouvinte encaminhou, o que fazer quando aquele que deveria ser o sacerdote do lar não está nem aí para se relacionar com Deus. Vocês já nos deram algumas pistas importantes. Peço a vocês agora a gentileza de darem como passos, sabe? Passos que podem ser assim bem práticos, que as meninas estão em casa e os meninos também, porque cá entre nós esse tema também vale para o homem que está na perspectiva dele mais avançado, espiritualmente e da esposa que está um pouco para trás quais são os passos que devem ser dados para que o marido ou a esposa, eles possam construir um lar espiritualmente saudável, produtivo abençoado cheio de alegria, cheio da presença de Deus, que é tudo que as pessoas querem, quem é que agora ouvindo a gente, vendo a gente em sã consciência vai dizer assim, não, não, eu não quero não, eu gosto de negócio dividido e o negócio com um cheiro de enxofre, com tridente negócio pegando fogo, tridente, tela. É. Ninguém quer isso. Todo mundo quer paz. É verdade. Todo mundo quer um ambiente seguro, tranquilo. A gente só não sabe, muitas vezes, como fazer. É por isso que a dica é importante, é o passo a passo. Então, esse povo de Deus que nos acompanha é um povo que sabe muita coisa. Tem muitas habilidades, mas quem é que não está pronto para aprender um pouquinho mais hoje? Quem é que não pode dizer o seguinte, olha, é, é verdade, isso aí é uma, uma dica interessante, gostei disso aí, e vai colocar isso em prática. Então, preste atenção, ouvinte, alguns passos importantes vão ser compartilhados agora. Marcela vai anotando esses passos para depois a gente ter uma lista completa com todos esses passos e compartilhando-os com muita alegria em nome de Jesus. Vamos começar em ordem alfabética, pastora Raquel Prado.
4: Então, olhando para essa, essa questão, eu vejo que a primeira, o primeiro passo que, possa, que pode ser dado é, é levar Jesus para casa. E isso aqui não é, é, é uma realidade. Às vezes nos, relaciona nos relacionamos muito com a presença de Jesus no templo, com a presença de Jesus na coletividade. Mas quando o culto acaba, a gente volta para a nossa realidade. E quando eu volto para a minha realidade, que é o meu lar, eu preciso levar Jesus para casa. Foi assim que os discípulos fizeram. Tinha um problema em casa e eles levaram Jesus para casa. A sogra de Pedro estava lá, estava enferma. E quando Jesus entrou na casa, ela foi curada. Então vamos lá para você poder entender. O que é levar Jesus para casa? É colocar em prática tudo aquilo que, que eu escuto, que eu ouço, a palavra que, eu, que, eu, que, que foi liberada no culto. E isso independe da acreditação atitude é, é, de quem está na minha casa. Quando eu olho para o texto que fala da história de, de Ana e Eucana, eu vejo que Eucana, que já é uma situação contrária, era um homem que sacrificava e duas mulheres que brigavam dentro de casa, o que acontecia dentro da casa não impedia dele sacrificar a Deus, dele subir e sacrificar a Deus, fazer o que ele tinha que fazer. Mas quando ele viu que a sua esposa estava depressiva, que não havia paz dentro de casa, ele para tudo e vira para Ana e diz o seguinte, não te sou melhor do que dez filhos? Alguém olha para esse texto e diz que Cana estava se, sobre... se sendo altivo, estava querendo invalidar o sentimento. Mas, na verdade, Cana liberou uma palavra que estartou Ana. Essa palavra melhor tem o mesmo significado da palavra que as mulheres disseram para Ruth, esta tua nora te é melhor. Ele estava dizendo, eu não te sou firme, eu não te sou confiável. Então, a palavra que ele liberou fez Ana se levantar. Às vezes, a gente precisa mudar a palavra. Às vezes a gente precisa mudar a atitude, às vezes a gente precisa parar de impor e agora, em vez de falar, a gente precisa ter atitudes, demonstrar, gesto e deixar que a pessoa caminhe, em vez de criticar, elogiar, em vez de olhar para os erros, começar a validar e exaltar os acertos. Eu acredito que são pequenos princípios que trazem grandes transformações dentro de um relacionamento. Isso é levar Jesus para casa. Doutora Luange,
2: eu falaria para essa mulher ser perseverante, mas não é só perseverante no seu casamento não, mas perseverante no seu relacionamento com Deus, porque a gente precisa focar naquilo que está dando alimento, que está dando sustento, isso não pode depender de outra pessoa, não pode depender de um terceiro, o homem precisa sim ser o sacerdote da sua casa, do seu lar, mas ela precisa buscar por ela, ela precisa ser perseverante no seu relacionamento com Deus, fazendo sua devocional diariamente, buscando forças no Senhor, porque por inspiração da palavra, ela tem resposta, ela encontra sabedoria, ela tem discernimento para avançar, para continuar carregando esse casamento, levando esse casamento, mas não como um fardo, mas como algo que o Senhor confiou, uma preciosidade que o Senhor confiou. Então, ao invés de ela ficar pensando no que o outro está fazendo, porque muita gente se casa, que eu vou casar com alguém porque ele vai me levantar espiritualmente. Ele vai me ser minha força. Não, eu preciso por mim mesma ser essa força. Eu preciso buscar em Deus essa força. Sem depender de uma outra pessoa. Então, meu tempo devocional, nem que tem que acordar mais cedo que os outros da casa. Acorde mais cedo. Mas busque forças em Deus. Permaneça no seu relacionamento com o Senhor. Porque é isso que vai ser o combustível para você ter os testemunhos, como a pastora Raquel falou, para você ter um procedimento equilibrado, em que você atrai, ao invés de você retrair.
0: Pastora Dani.
3: Então, eu tenho aqui quatro pontos básicos e assertivos para você que está nos ouvindo é, colocar em prática e fazer com que o seu lar seja realmente o céu na terra, como mulher de Deus. Primeira coisa, o Provérbios 14, um diz para nós que a mulher sábia edifica a casa e a tola, com as suas próprias mãos, destrói. Primeiro ponto, ocupe o seu lugar. O seu lugar é de edificadora. O seu lugar não é de julgadora, de criticadora. Eu sei, queridas, que, e ouço isso todos os dias da parte das mulheres, que nós precisamos, todas as mulheres precisam de um homem que a guie. Porém, ocupar o seu lugar faz com que esse homem também ocupe o lugar dele. Porque quando você está no lugar do seu marido, ele automaticamente ele não vai ocupar o lugar dele, porque isso já está sendo feito, né? Primeira coisa, ocupe o seu lugar. Por quê? A mulher ela foi feita para auxiliar e normalmente os homens, né? Eu, eu muitas vezes falo isso. Não me entendam mal, tá bom? O homem foi criado para governar. Ok? Nós sabemos disso. Então, o homem ele tem a visão assim. Assim, no sentido né, de olhar para um foco, olhar para um alvo e olhar longe. Então, quando o homem olha longe, ele deixa de perceber coisas ao entorno. E a mulher, ela olha muito ao entorno. Então, a mulher tem uma visão curta e ampla. E o homem tem uma visão longa e única, assertiva. A mulher precisa ocupar o seu lugar e olhar para as necessidades desse marido ocupar o seu lugar de intercessora, ocupar o seu lugar de edificadora. A mulher foi feita para tocar a gente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aceitação. Você precisa aceitar esse marido. Você não casou com ele, minha amada? Aceite esse homem com todo o seu coração. Porque um homem que é resistido, um homem que não se sente aceito, ele se sente rejeitado por causa, talvez, de um desejo, um anseio da mulher, ele automaticamente ele vai se colocar em guerra com essa mulher. E nós fomos criadas para ser mulheres de força e não mulheres de guerra. Mulheres de guerra não edificam casas. Você vê que Davi, ele queria construir uma casa ao Senhor. E lá, no, em 1 Crônicas 28, o Senhor diz o quê? Manda o profeta Natan falar para ele. Você não pode construir uma casa para mim, porque a tua mão está suja de sangue você é um homem de guerra. Quem vai construir a casa para mim é Salomão. Que quer dizer pacificador então a aceitação pacifica o coração desse homem, só homem pode ter sido rejeitado a vida inteira e agora ele está sendo rejeitado por causa de um padrão terceiro ponto é ser essa mulher de força como a, a pastora Raquel muito bem falou a Abigail é um exemplo sensacional de uma mulher de força dê de comer Abigail era especialista em dar de comer para homens irados dar de comer para homens frios dar de comer e saciar necessidades. Quando o um homem é saciado na sua necessidade, ele automaticamente ele dá uma devolutiva. E por último, o amor que é a base de tudo. O amor é paciente. O amor não se exaspera. O amor tudo sofre, tudo crê. Bota fé nesse marido. Bota fé que Deus tem uma aliança com o teu lar. Bota fé que o Senhor ele não ele não iria colocar um homem na sua vida que não fosse para o propósito dele. Então, mulher de Deus, tem um pouco mais de paciência, ame, aceite e se coloque no seu lugar.
0: Muito bem, vamos ao resumo e a soma de todos esses passos para o carinho, com carinho e com muito respeito aos nossos ouvintes.
1: Vamos lá, leve Jesus para casa, mude a sua palavra e a sua atitude, elogie, seja perseverante, busque a Deus por você mesma. Ocupe o seu lugar de edificadora, aceite, aceite o seu marido, seja uma mulher de força, ame, porque o amor é paciente, tudo sofre, tudo crê.
0: Muito bem, meninas, muito obrigado pela contribuição das três, parabéns a Marcela pelo resumo, fica aqui disponível para você ouvinte, se quiser a gente repete mais adiante para que você possa anotar, e também, claro, vai estar disponível aqui na página do Facebook, com o programa inteiro, no canal do YouTube, o programa inteiro, para você estar conectado com a gente, compartilhando, revendo, analisando mais uma vez. A segunda pergunta é como admirar um homem que não quer nada com Jesus? Vou repetir a pergunta, que é a pergunta é importante. Como admirar um homem que não quer nada com Jesus? Ela não disse que não o admira como, como homem não está dizendo que não o admira como pai, está certo? Então a gente tem que conectar aqui com o assunto, porque às vezes no, no, no relacionamento a dois, o pai é tão extraordinário, é tão maravilhoso, que a esposa não consegue admirar o seu cônjuge, porque o pai está muito acima, o pai está lá na estratosfera, lógico, é pai, e claro, muitos deles têm qualidades extraordinárias. Mas o ponto aqui é como o homem de Deus, porque ele não quer nada com Jesus. Eu perguntei anteriormente o risco da comparação. A comparação pode ser com um líder espiritual, mas pode ser com o marido da sua amiga. Entende? Pode ser com um, um, um parente que tem um relacionamento com Jesus muito firme, a admiração está aí. O quanto disso é perigoso, meninas, o quanto isso é perigoso, eu pergunto a vocês... Como admirar um homem que não quer é nada com Jesus?
2: Eu olharia para esse homem na perspectiva de Deus. Porque os nossos olhos naturais, as pessoas vão se chocar com aquela nossa necessidade ou com a idealização que eu tenho do outro. Mas a gente precisa entender que a nossa vida nessa terra precisa ser vislumbrada na perspectiva de Deus. Quando Deus olha para o seu marido, ele não está esperando dele que ele seja um fracassado, um marido que te afaste de Deus, mas Deus está sempre esperando de nós o melhor. Ele está sempre querendo ver em nós o melhor, enxergando em nós o melhor. Então, para que você consiga admirar uma outra pessoa, você precisa procurar nela aquilo que ela tem de melhor. E ainda que os seus olhos naturais não enxerguem, não percebam, olhe pela perspectiva de Deus. Olhe com o olhar de amor que o Senhor tem. E o quanto o Senhor tem investido nas nossas vidas, Ele também tem tá investido nesse marido. e também está criando expectativas sobre esse homem. Então, se Deus cria expectativas, como a pastora Dani falou, se Deus bota fé nisso, coloque fé também. E a fé é ver mesmo com que os nossos olhos naturais não enxerguem. É olhar com o olhar da fé, olhar com as perspectivas de Deus, crendo que, ainda que hoje Ele não corresponda às expectativas com uma palavra espera de nós, ele vai se tornar aquilo que Deus espera dele, sim. Então, olhando para uma outra perspectiva. Não só olhando para a falta ou para aquilo que ele não corresponde, mas olhando como Deus enxerga ele. Assim como Jesus, ao é escolher os seus discípulos, era um homem das quais nós hoje não escolheríamos. Deus olhou para eles, Jesus olhou para aqueles jovens e viu neles: eles têm potencial, sim. Eles são pessoas que vão carregar as verdades que eu vou disseminar nesse mundo eles vão ser quem vai levar à frente o evangelho. Então, assim como Jesus olhou, olhe também para o seu marido sobre essa mesma perspectiva.
4: Eu sigo é, concordando com a palavra que a doutora Laange liberou. né? A gente vê que na narrativa dessa mulher, ela há poder nas nossas palavras e ela só descreve esse homem como um homem que tem um relacionamento raso, um homem que é uma geladeira e agora ela não consegue admirar ela precisa mudar a visão, e como eu disse lá, lá atrás, mudar a palavra, é chamar a visão de Deus, porque esse homem não é o que alguém diz que ele é, nem o que ela diz que ele é. De fato, o Senhor tem uma, uma visão a respeito dele. Então, quando a gente lê tudo o que ela narra a respeito dele, isso não é uma crítica, às vezes é um despertamento, porque às vezes a pessoa está dentro do problema e não consegue ter essa, essa percepção. É, a gente olha e vê que ela está descrevendo um vale aí, está tá descrevendo uma pessoa morta. Então, eu acredito que ela precisa começar a profetizar. Meu marido não é, mas ele pode ainda não estar do jeito que eu desejo, mas ele vai estar do jeito que Deus deseja para ele. Meu marido pode não estar no ponto que eu quero, mas eu profetizo que ele vai viver os propósitos de Deus. Então, é começar a profetizar sobre esse vale, é começar a impor as mãos sobre esse marido em oração, em sabedoria e em amor. Eu acredito que essa visão precisa ser, de fato, de verdade mudada. Há poder em nossas palavras e aquilo que ela profetizar sobre esse homem é o que vai acontecer.
3: Perfeito. Cada mulher também tem um marido que ela constrói, né? Se você o tempo inteiro ficar criticando esse homem, ficar se colocando como superior em qualquer, qualquer é, fase da vida ou em qualquer área da sua existência, é claro que você vai ter aí é, uma negativa da parte do outro. Ninguém gosta de se sentir rejeitado ou insuficiente, né? admiração, ela fala sobre admiração. A admiração está muito relacionada à virtude e caráter. Eu tenho pessoas na minha família que têm muitas virtudes, muito caráter, e nem convertidos são. A pastora Raquel trouxe excepcionalmente essa palavra de 1 Pedro 3, que diz que, pelo procedimento da mulher, esse marido vai ser ganho sem palavra, muitas vezes, esse marido que não obedece a palavra, não diz que é marido ímpio, diz que é um marido que não obedece a palavra, então está cheio de marido crente que não obedece a palavra. Então, para admirar esse marido... Eu creio que ela pode começar a observar os pontos nele aonde são é, algo que coopera para o crescimento dela em Cristo. E fazer como Colossenses 3, 23 diz para nós, né? É, tudo que vocês fizerem, faça como para o Senhor. É como ao Senhor. É para esse marido como ao Senhor e não para homem, sabendo que receberemos a recompensa da herança. Então, a admiração primeiro é o seguinte, olha para o teu marido... E faça tudo para ele como se você estivesse fazendo para Cristo. Certamente você vai ter a construção de um homem muito melhor e admirável se você passar a semear, semeie na vida desse homem e ele vai florescer.
0: Uma questão que fica apenas para reflexão é, eu não o admiro. E ele? Admira você? Uau. Terceira e última pergunta de hoje, encaminhada pela nossa ouvinte, depois a Marcela chega com mais intervenções dos nossos amados ouvintes, é possível que haja acordo entre os cônjuges quando um deles ama demais ao senhor e o outro se contenta com migalhas, mas pesa a mão essa irmã, hein? pelo amor de Deus, e aí meninas?
3: Vamos oferecer o pão do céu, né, para ele? Se ele se contenta com migalhas, vamos oferecer o pão inteiro. <risos> e aí ele vai tendo acesso. Vamos, vamos oferecer o pão do céu, que sacia, o pão doce, o pão recheado, nas várias formas de atitude que nós podemos ter para mostrar Jesus na nossa vida.
4: É, eu, eu, eu insisto em dizer que a gente consegue. Ministrar alguém, atrair alguém, não é pela fala, não é pela... Pela, pela pelo externo mas é de fato aquilo que a gente flui aquilo que a gente transmite mesmo de boca fechada e eu acredito que se essa amável irmã ela tiver um espírito amável e cordato isso é de grande valor e, e essa, essa, essa declaração dela é muito é muito forte né de repente o que ela vê como migalha é, é o essencial para esse homem. Mas como a pastora Dani disse, é é, se ela descer a padaria e comprar um pão, e quando eu digo descer a padaria, é descer de joelho no chão e buscar o pão vivo do céu ele vai aprender, ele vai degustar desse pão que ela vai colocar na mesa e entender que se de fato ele está comendo migalha, ele é filho do rei, ele não precisa de migalha. Então, que, se ela, que ela se apresente como filha do rei, que ela se apresente como, como uma, uma filha do rei, que as suas atitudes sejam atitudes de realeza para levar esse homem a entender que nível ele está quem come migalha não sabe é, é, quem é o seu pai quem come migalha está comendo sobra mostrar para ele que ele não precisa comer sobra, isso não é de palavras isso é com gesto, e aí eu afirmo e confirmo, vamos colocar o pão vivo aí na mesa
2: eu acompanho muitas mulheres e vendo o trabalho que a gente faz com essas mulheres a gente enxerga o quão poderoso é a nossa poderosa é a nossa oração às vezes a gente olha para a oração como simplesmente uma conversa onde a gente alivia só a sua alma e não tivesse poder algum no, em que Deus possa fazer através daquilo que nós contamos para Ele, aquilo que nós falamos com Ele. Mas há poder, sim, transformador na nossa oração. Por que, que eu digo isso? Porque hoje eu vejo muitas mulheres, assim como nessa narrativa, que questionam a viabilidade dos seus casamentos porque o outro está aquém das suas expectativas em especial nas suas expectativas espirituais. Porque existem mulheres hoje questionando se devem continuar no casamento ou não, já que seus maridos não as acompanham. Quando, na verdade, a gente não vê nenhum momento na palavra de Deus, uma oportunidade para a gente pensar assim. Olhando mais uma vez para os discípulos de Jesus, Jesus andou até o fim com Judas, sabendo quem ele era. Não deixou de investir na vida dele, não deixou de andar com ele, não deixou de deixá-lo ouvir a sua palavra simplesmente porque ele não correspondia exatamente aquilo que ele precisava ser naquele tempo. Eu e você, mulher que edifica, que constrói a casa, uma mulher sábia, a gente precisa perseverar na nossa oração se nós quisermos andar de acordo com os nossos maridos. Porque andar de acordo é manter a nossa aliança com eles. E eles precisam de nós. Se especialmente eles vivem uma vida espiritual fria, a nossa oração precisa aquecer a nossa casa, incendiar a nossa família com o poder de Deus. Então invista na sua vida de oração, invista no seu relacionamento com Deus para que você ande de acordo com o seu marido, independente de como vai a vida espiritual dele ou não.
0: Marcela.
1: Uma das nossas ouvintes aqui pelo Facebook, ela diz assim, eu amo meu marido, eu admiro meu marido. Ainda o enxergo como um saulo, mas creio que o Senhor, que tem tudo sob o seu controle, irá transformá-lo num Paulo, diz essa ouvinte. A outra ouvinte pelo WhatsApp diz assim, eu vivi isso na pele, quantas vezes fui chamada de louca, mas Deus me honrou, ele colocou no meu coração que eu jamais deveria desistir do meu esposo, comecei a orar, orei muito meninas, diz ela. E principalmente parei de criticar e orava e jejuava foram três anos de uma batalha intensa um dia ele virou para mim e disse, vou mudar hoje posso dizer eu e a minha casa servimos ao Senhor e ela diz assim pare de brigar pare, é de pare... pare não. ela diz parei de brigar parei de criticar Mudei a minha postura e a minha luta permaneceu a partir de uma mudança que veio de mim, encerra essa ouvinte contando aqui pelo WhatsApp. Pastora Dani. Uau,
3: muito tremendo essa postura dessas mulheres, né, de olhar muitas vezes o marido como Saulo e ainda não como Paulo, é sensacional, porque muitos homens acham que estão fazendo com zelo, né? a obra de Deus, de uma forma que eles enxergam que seja correta. E você ter fé nisso é sensacional. Cada um tem tempo, tempo. Né? Essa irmã aí, ela, essa última irmã do relato, ela exemplificou muito bem. Olha, eu não desisti do meu marido. Talvez você seja... Talvez não. Certamente você é a mulher certa para esse homem. Uma mulher que sustenta, uma mulher que persevera, uma mulher que entende que cada um tem seu tempo permanecer orando, permanecer aceitando, permanecer botando essa pessoa para cima, seja você edificadora e muito mais. amontou e brasas, né? e brasas na cabeça desse homem, não com palavras, mas com posicionamento, com amor, com graça. Isso é o mais importante na vida de um casal.
0: Muito bem. Concordam, meninas, doutora Luange e pastora Raquel?
4: Concordo, é, e bem disse essa última ouvinte no seu relato, e eu sempre ouvi isso de um líder. Ele dizia para mim, Raquel, todas as vezes que eu questionava que algo não mudava, ele dizia: Raquel, quando uma situação não muda e você está orando e fazendo a sua parte e a situação não muda, aprenda bem, leve isso para a vida. É porque Deus quer mudar algo em você. E quando Deus mudar algo em você, dentro de você, tudo à sua volta vai mudar. E aí eu deixo essa palavra para essa irmã que nos escreveu. Experimente essa transformação. Experimente mudar a posição. E eu tenho certeza que tudo vai ser transformado.
2: Sempre que converso com uma mulher que passa por algo semelhante, eu busco mostrar para ela o quanto a experiência dela e aquilo que Deus irá promover em seu casamento e sua vida servirá de testemunho para outras mulheres. Porque as adversidades, as lutas que nós passamos, elas são oportunidades de Deus fazer algo grandioso na Terra. E Ele encontra em nós, coração, ou melhor, Ele procura encontrar em nós corações disponíveis para viver isso. Quando uma mulher passa por uma dificuldade dessa dentro do casamento, onde ela se vê né, buscando e o marido não, ela pode entender que existem outras mulheres como ela. Então, o que, que ela pode viver e experimentar de Deus... Né, em oração, em transformação de atitudes, de palavras, que ela possa ser uma testemunha viva de que Deus faz transformações no homem, no ser humano, ainda hoje. Da mesma forma, o homem que assiste a gente nesse momento e que passa por essa mesma situação só que com a sua esposa, a sua casa, ela é o lugar onde Deus encontrou uma oportunidade dele manifestar poder hoje na Terra para ser testemunho para outras pessoas e edificar a fé de outras pessoas. Olhe para a sua situação como uma oportunidade de Deus agir e não como o fim da linha, onde não há mais esperança. Talvez essa mulher que narra para a gente essa história de hoje, ela já desistiu desse casamento, ela já desistiu desse marido. Mas Deus não desiste de nós, então não desista do seu cônjuge.
0: Quando a nossa ouvinte nos escreve, muitas pessoas acabam dizendo... Puxa vida, é a minha história, ou parece muito com a minha história, ou minha história é muito pior do que essa história. As reações são inevitáveis e é muito bom que assim seja, porque de alguma forma você interage, você entra no tema e vê que no fundo, no fundo, o nosso Deus tem falado com você de forma singular, a ponto de num programa de rádio existir um assunto que esteja conectado à sua vida e você percebe que não é o tema que parece com o seu, é o seu senhor falando diretamente com você. É por isso que, independentemente do tema, o que nós queremos é que Deus fale muito ao coração de todos os nossos ouvintes. E ele faz isso de forma especial por meio das nossas debatedoras do programa de hoje, Marcela.
1: É Exatamente assim, porque aqui, doutora Luange, pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes diz assim... Como eu precisava ouvir esse debate. Digo, verdadeiramente, vocês são bênção. E nós agradecemos, doutora Luange, por hoje você se permitir ser bênção na vida de milhares de ouvintes através aqui do Debate 93. Muito obrigada.
2: Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade e o privilégio de dividir a mesa com mulheres tão maravilhosas, né? tão preciosa, e o já também nessa condição sempre excelente desse debate. Marcelo, tô contando os dias para te encontrar, já já a gente vai se ver pessoalmente.
1: Em breve. Pastora Raquel, uma das nossas... Aliás, sua chará. Raquel dizendo aqui no Facebook que debate abençoado, como eu estou aprendendo nessa manhã com essas três mulheres de Deus. Louva a Deus por ter a oportunidade de assistir esse debate e nós agradecemos a Deus pela sua vida, pastora Raquel, estreando com a gente aqui hoje, sendo bênção também na vida de milhares dos nossos ouvintes. Obrigada.
4: Amém. eu que agradeço essa rica oportunidade, um privilégio de participar dessa mesa de debate. Louvando a Deus pela vida do reverendo J.R. Vargas, pela sua vida, Marcela, pela vida das minhas irmãs e desses preciosos ouvintes da Rádio 93. É sempre um prazer poder ser esse canal de bênção, de direção de Deus. E eu só tenho a agradecer pela honra e pelo privilégio. Deus abençoe.
1: Não dá para eu mostrar aqui, mas aqui no WhatsApp não param de chegar as mensagens de... São muitas, muitas. Eu não consegui nem ler todas de gente dando as suas opiniões, contando as suas histórias e agora de agradecimento. Pastora Dânia Claudirene Pires, lá no YouTube, disse assim que debate encorajador. E ela diz assim Muito obrigada a cada debatedora amada. Deus abençoe e retribua cada uma de vocês e nós nos juntamos na oração da Claudirene para que Deus retribua cada uma de vocês obrigada pastora Dani amém, glória a Deus é sempre
3: muito bom estar juntos aqui aprendendo e recebendo mais de Deus conhecendo pessoas novas sendo edificadas e edificando porque a gente também só dá o que a gente tem aquilo que Deus tem ministrado aquilo que Deus tem nos transformado né e é sempre muito bom estar com vocês, Marcela, reverendo J.R. Vargas. Doutora Luange, é um prazer conhecer. Dra. Pastora Raquel, também é um prazer. Deus abençoe grandemente cada uma de vocês.
1: J.R., eu encerro por aqui com o WhatsApp de uma das nossas ouvintes dizendo eu fico maravilhada ouvindo os debates. Hoje, eu estou sem palavras como eu aprendi com vocês e reitero que o JR já disse: que tem muita gente perguntando. Ah, cheguei durante o programa, durante a live. Corre lá, fica no Facebook, fica no YouTube. Então você pode compartilhar e multiplicar a bênção. Porque, afinal de contas, foi para isso que nosso Deus nos chamou: para sermos bênçãos, né? À medida que a gente é transformado por dentro, os rios de água viva fluem de dentro de nós e a gente leva a vida e não morte. Para as pessoas que estão ao nosso redor. Então leve vida hoje através do Debate 93.
0: Marcela, por favor, pegue aquela listinha aí para compartilhar de novo os passos, por favor.
1: Vamos lá então. Os passos aqui, segundo a doutora Luange Bahia, a pastora Raquel Prado e a pastora Dani Fraguito. Leve Jesus para casa. Mude a palavra e a atitude. Elogie. Seja perseverante. Busque a Deus por você. Ocupe o seu lugar, que é de edificadora. Aceite, aceite o seu marido. Seja uma mulher de força. Ame, porque o amor é paciente. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta.
0: Muito obrigado, Marcela Bastos. Muito obrigado às meninas, ao nosso time, que está é, em São Cristóvão, no querido bairro Imperial de São Cristóvão, dos estúdios da 93FM. Que Deus dê a cada um de nós uma tarde muito abençoada na presença dele. Pastora Raquel, por favor, ore conosco. Nós vamos apresentar esses temas todos que nós conversamos aqui. Que é o evangelho que entra dentro de casa, que chega perto das pessoas. O evangelho que muda o coração dele e o coração dela, Deus muda corações independentemente de sua origem e vamos crer pela graça de Deus, nós temos orado pelo fim dessa pandemia, temos orado pela cura dos enfermos, também por consolo aos corações enlutados, algo que só o Espírito Santo de Deus é capaz de gerar na nossa vida, vamos orar Amém. em nome Amém. de Jesus.
4: Pai, glorificamos o teu nome na manhã deste dia virada para a tarde. Te clamamos, ó Pai, pelos teus rios de águas. E como bem disse a Marcela Basto, te pedimos que essas águas que fluem do teu altar passe, Senhor, trazendo vida a tudo aquilo que estava morto. Então, traga vida a este casamento, a esta ouvinte, Senhor, que relatou esse problema, a vida a todas as áreas mortas dos ouvintes que nos ouvem. Vida para os enfermos, vida para a nação brasileira. E em nome de Jesus, aonde esse rio passar que haja cura. Senhor, tu és o rio, tu és a própria água, a água que traz vida, Senhor, então nós clamamos assim, profetizamos a restauração, profetizamos vida sobre os casamentos, profetizamos vida, Senhor, sobre os enfermos, profetizamos que essa água traga consolo, cura os corações dos enlutados e declaramos mais uma vez, Senhor, a manifestação do teu amor, porque o amor tudo sofre, tudo crê e tudo suporta, oramos assim, Senhor, confiante crendo que tu és o rio de água viva e por onde esse rio passar haverá cura, haverá milagres, haverá transformação em nome de Jesus. Amém. Amém. E Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir debate 93.
4: e